0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra a sua conta.
1: Hoje eu trago boas notícias para você. O desemprego no Brasil tá caindo. No trimestre de fevereiro a abril, a taxa caiu para 10,5%. Na janela de janeiro a março, ela tava em 11,1%. Mas tem muita coisa nas entrelinhas dessa história, e eu trouxe uma das maiores especialistas no assunto pra você desvendar isso junto comigo. Na nossa série especial de entrevistas, o assunto de hoje é emprego. Eu sou Rafael Martins, e esse é o podcast Educação Financeira do G1. Como eu te disse, a notícia é boa, mas tem muita coisa ruim nos detalhes. Primeiro, óbvio, ainda são mais de 11 milhões de pessoas sem ocupação. Segundo, é que a inflação não cede e já passou dos 12% ao ano. Terceiro, é que se a inflação resiste, os juros sobem. Isso tira o apetite de investimento das empresas e dificulta bastante as contratações. E depois disso tudo, a renda média do trabalhador continua quase 8% menor do que um ano atrás, mesmo com esse aumento no número de ocupados. Eu imagino que você nem precisava ter feito todo esse raciocínio na cabeça pra ver que a situação ainda tá bem difícil. Mas pra gente aprofundar esses motivos e tentar entender o que, que vai acontecer mais pra frente, eu convidei a Cecília Machado pra entrevista de hoje. Ela é professora da FGV e uma das referências no mundo acadêmico quando o assunto é mercado de trabalho. E na conversa a gente passou por tudo. Um comparativo com a crise passada, os legados da pandemia e um vislumbre do que, que vai ser o futuro do emprego no Brasil. Ouve aí! Cecília, obrigado pela presença. Eu queria começar te perguntando quais são as semelhanças e as diferenças que você vê dos efeitos no mercado de trabalho entre a nossa última crise, que é a de 2015 e 2016, com essa da pandemia.
0: Então, verdade. De fato, a gente vem numa experiência que lembra um pouco a, a crise que a gente teve, né, que se iniciou é, em 2014, né, em que a gente teve uma escalada muito grande do desemprego. E naquela época a gente tinha um diagnóstico que era, de certa forma, relacionado com o que a gente tem agora. né Uma expansão fiscal muito grande, é, um problema inflacionário né? bastante é, persistente, elevado e um contexto de é, política monetária mais restritiva, é, para controle inflacionário, né, de certa forma a gente teve durante a pandemia uma expansão fiscal também bastante grande, né, por conta é, dos auxílios, é, das pessoas que não puderam trabalhar, é, foram programas que no final das contas, pouco focalizados, então o choque do Covid, ele foi diferente, é, não pela parte fiscal, que eu acho que foi bastante semelhante, ele vem de uma herança fiscal, a gente fez uma expansão fiscal, mas a gente também sofreu choques de oferta, que eu acho que são diferentes nesse, do, do, do contexto anterior, né, é, choques de oferta num contexto é, é, global, né, é, vários países é, lidando com interrupção das suas cadeias de suprimento, com dificuldades de logística, de distribuição de produtos, né, é, peças e componentes faltando, é, onerando a produção de bens finais. É, e mais ainda, né, o Covid ele também é, é, mudou o padrão de consumo das famílias. Né? Então, é, é, tudo isso enfim magnificando ainda mais a, a demanda por bens né? e, e, e sendo esse primeiro estopim da inflação. Mas o que a gente vê agora é uma inflação que é um pouquinho mais inercial que vem justamente dessa mudança dessa volta né do padrão de consumo mais voltado para serviços e isso alimentando aí uma dinâmica inflacionária e uma necessidade também de aperto monetário é, é, decorrente né, de todos esses é, desbalanceamentos que a gente viu é, durante a Covid. O que a gente tem visto no mercado de trabalho, a gente ainda está vendo uma recuperação do mercado de trabalho. Né? É, ele foi o que se recuperou mais devagar na, de, no pós-pandemia. É, a gente está vendo uma recuperação da economia, um, uma recuperação, um fiscal positivo positivo, um setor externo né, que tem se beneficiado é, pelo aumento de preços de commodities, é, tudo isso também alimentando uma, uma dinâmica inflacionária aqui é, no país, fazendo com que é, mais para frente, né, que essa política monetária tem que ser mais restritiva e que eventualmente esses ganhos que a gente está vendo no mercado de trabalho, eles talvez eles sejam diluídos um pouco mais para frente de toda forma o ganho que a gente tem visto agora no mercado de trabalho é muito mais um ganho de recomposição de emprego né então a taxa de desemprego ela tem caído e muito menos de recomposição de renda né de, de massa salarial de massa salarial é, de rendimentos do trabalho da economia como um todo né então as pessoas estão voltando aos seus postos de trabalho mas ainda assim a inflação ela tem corroído ainda bastante é, o rendimento do trabalhador de forma que a recuperação ela tem essas duas caras, né? de um lado você tem a recomposição do emprego, de outro você tem uma recomposição da massa salarial abaixo ainda é, da inflação.
1: Mas o desempregado que sai dessa crise é diferente do desempregado que saiu da crise passada?
0: Então, assim, de um lado né, a gente tem também agora um mercado de trabalho, dado todas as reformas que a gente teve um mercado de trabalho que ele é mais, é mais dinâmico, mais flexível. Então, isso ajuda, né isso é consistente com uma dinâmica de recuperação mais rápida. E isso tem sido, inclusive, a explicação é, de muitos economistas de por que, que a gente está vendo né esse mercado de trabalho se recuperando tão fortemente, dado que a gente... É, em outras aberturas, né, em outros setores da economia, a gente ainda a gente não vê é um setor de recuperação tão forte como esse de serviço. Então, eu acho que uma recuperação de uma crise econômica com um mercado de trabalho que é mais flexível, né, que funciona melhor... Ele, ele tende a, a, a trazer essa taxa de desemprego para baixo mais fortemente. De outro lado, a economia também no pós-Covid, agora, ela também é diferente, né? É, então, é, a, a pandemia, ela é, também causou várias rupturas no nosso mercado de trabalho, né? Tem toda uma discussão de será que o serviço vai voltar ao mesmo nível que estava anteriormente? É, então, é, a persistência de hábitos que foram formados durante a pandemia dificulta, né? É, 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 essa rearrumação do mercado de trabalho. Isso é bastante evidente, por exemplo, quando a gente olha para a economia americana, né? essa recuperação que a gente viu no mercado de trabalho da economia americana. Lá, a gente tem um fenômeno bastante curioso de que é, o, o número de vagas que são abertas é mais ou menos é maior do que a da população que está procurando emprego. Né? Isso mostra, né? isso é evidência de que existe um descasamento no mercado de trabalho, né? que nem todo posto de trabalho é um posto de trabalho apropriado para aquele trabalhador que está procurando emprego. Então, é, por exemplo, serviços que eram muito presenciais, né, que de demandavam né, um atendimento presencial, eles foram automatizados, eles tiveram que ser automatizados com a pandemia. Então, hoje, talvez você não precise de um trabalhador para prestar um serviço, mas você precise de um trabalhador para gere gerenciar um aplicativo, né, para coordenar um, uma entrega. Né? É, então, e isso não é o mesmo trabalhador de antes, é um trabalhador que, que primeiro, Primeiro, que ele precisa se adaptar a uma nova realidade e que ele precisa ter né uma base sólida mínima para conseguir fazer essa transição, né? Então, nesse período de ajustamento, né? Se de um lado a gente tem as instituições. Do mercado de trabalho que ajudam, né, a, a taxa de desemprego é, cair, de outro, a gente tem uma economia diferente, né. Então, é, nesse sentido, essa mudança, né, ela tende a favorecer, né, assim como também a política de home office, é, toda essa rearrumação que a gente vê no mercado de trabalho, ela tende a favorecer os trabalhadores que são mais qualificados em detrimento dos menos qualificados, que, que se adaptam menos há mudanças no mercado de trabalho e, em geral, também estão inseridos em ocupações que, de, que demandam mais interações sociais, que passaram a ser menos demandadas é, no pós-pandemia.
1: Tá, e como que fica daqui para frente? Qual que é o legado dessas mudanças, pelo menos do que a gente pode observar até agora?
0: A pandemia, ela, justamente como a gente estava falando, ela, ela favoreceu né, é, a progressão de carreira, ganhos salariais da população mais qualificada, mais educada. E o que eu diria é que isso também, enfim, se reflete em ganhos de produtividade para a economia como um todo, né? Então, a economia se tornou mais digital, mais automatizada. É, para alguns trabalhadores, a pandemia melhorou muito essas relações de trabalho e representa um ganho é, para a economia como um todo, né? E aí você pode pensar, e será que esses outros postos de trabalho que, que deixaram de existir ou que vão se ajustar é, menos, é, é, menos é, rapidamente certamente, quer dizer o legado que eu acho que deixa é, é pensar na reinserção dessas pessoas e eu, e eu acho que coloca a gente também para pensar muito mais em políticas de longo prazo, porque o que a gente vê na, na, na retomada é que se o trabalhador ele é qualificado se ele tem um conjunto de habilidades que permite ele ser maleável né, isso é, é, aumenta a chance dele ser empregado, então isso coloca a gente para pensar em toda a nossa formação de capital humano no, no, no país né? será que a gente está dando os nossos na nossa formação educacional na nossa formação é, profissional a gente está dando a chance desses trabalho. Trabalhadores é, serem adaptáveis a uma nova realidade, talvez no curto prazo não, tá? Talvez no curto prazo o legado seja esse. Você tem um aumento de produtividade para algumas ocupações, outras vão deixar de existir, mas enfim, você tem formas de fazer isso compensação. Não necessariamente a gente precisa voltar para o mesmo estágio que a gente estava antes, né? A gente pode estar num mercado de trabalho que funciona melhor mais produtivo, com outra orientação, e a forma como a gente corrige isso, pelo menos no curto prazo, é pensar em programas de qualificação para os profissionais que não conseguem se reinserir, mas eu acho que de forma mais profunda, no longo prazo, pensar num conjunto de habilidades e na formação que a gente tem dado aos nossos trabalhadores no Brasil. Né? Um, um grande, uma grande questão quando a gente é, discute crescimento econômico no Brasil, é que ele não cai do céu, ele, ele é um resultado de um processo de longo prazo, né? de como que a gente trabalha, como é que é a produtividade da economia, das firmas, as coisas que a gente produz. Então, é, eu acho que esse, esse legado de pensar na qualificação do trabalhador é o, é o que
1: fica. Eu volto já com mais perguntas para Cecília Machado. Cecília, qual que é a sua maior preocupação com o ambiente de trabalho no Brasil?
0: Eu acho que no momento, assim, o que chama bastante atenção nos dados é a questão da recomposição da renda, né? Que é isso que a gente não tem, não tem visto, né? E, obviamente, esse é um fenômeno bastante, é, bastante heterogêneo, né? No, no sentido de que é, tem algumas, algumas profissões que passaram a ser mais demandadas como todas essas tecnológicas, né? É, mas tem outras que deixaram de ser demandadas. Então, acho que o o grande desafio vai ser é, como é que vai se dar essa recomposição salarial a depender é, da demanda é, que vai acontecer nas diferentes, nas diferentes firmas, atividades e produtos que a gente consome, né? É, e vai, e, novamente, vai demandar aí, um olhar atento para essa reorganização da economia e requalificação profissional é, dessas pessoas.
1: Tá certo, mas eu queria te perguntar também uma outra questão que especialistas de mercado de trabalho estão discutindo bastante, que é o emprego dos mais jovens. que a gente tem visto é que o empregador tem dado bastante preferência para os profissionais que têm experiência. Isso prejudica bastante quem está precisando do primeiro emprego, né? Qual que é a sua análise sobre essa questão? Geralmente,
0: tem muitos, muitos estudos, assim, de é, acadêmicos, né, que mostram que os, os jovens que se formam numa recessão, eles, em geral, têm uma trajetória pior, né, porque... É, onde você começa inicialmente né? determina a sua progressão e etc né? e em mercado de trabalho tem um pouco disso né? não é porque você está esperando para arrumar um emprego que você esperou por muito tempo que está diminuindo a sua chance de arrumar um emprego geralmente é o contrário né? quanto mais tempo você está procurando né, mais difícil vai ser você achar você vai começar a depreciar todo, todo aquelas, é, 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 todos aqueles conhecimentos que você adquiriu na faculdade então Acho que essa questão do emprego do jovem, emprego do jovem numa recessão, ela é bastante é, é, é crucial, principalmente porque a gente está vindo ainda, né, o mercado de trabalho sofreu um, um baque, né, então a gente ainda está vendo uma recomposição do emprego que foi perdido e obviamente quando você tem um mercado de trabalho né, que tá, tem muita ociosidade, muita gente procurando emprego, a taxa de sucesso para o jovem também é mais baixa e principalmente porque ele tem menos experiência, né? Acho que esse é um desafio grande, né? Quanto mais rápido a gente sair de qualquer depressão econômica ou qualquer... ou, ou um mercado de trabalho, né? Que não está funcionando muito bem, com muito desemprego, tanto melhor para a trajetória
1: futura desses jovens. Cecília, a gente está às vésperas aí de um processo eleitoral. Considerando tudo tudo que a gente conversou até aqui, que tipo de propostas ou de programas que você gostaria de estar tá ouvindo dos candidatos?
0: Tá, então acho que o principal ponto, e, e acho que até fazendo um pouco do gancho com o que me preocupa mais, o que me preocupa mais no Brasil no mercado de trabalho é a nossa informalidade, tá? A gente tem um mercado informal muito grande, a gente viu na pandemia, né? A gente convive com a questão da informalidade por décadas, né? E por que, que a gente convive com a informalidade? Porque ela é, no final das contas, a margem de ajuste que a gente tem é, como resultado, né? De uma formação profissional, né? Então, tem um problema estrutural, né? Relacionado à nossa educação, à produtividade da força de trabalho. E a gente convive com a informalidade por muito tempo. Ela é, uma massa, é uma margem de ajuste. A pandemia mostrou pra gente que nem sempre a informalidade é bom, né? A gente viu que quando a gente tem uma crise econômica muito séria, que os informais não conseguem trabalhar, a gente tem que ter um suporte muito grande na economia para eles. Mas o que eu diria é que, na verdade, tem outros aspectos, né? Que, que são relevantes também na informalidade, a gente, sempre quando a gente defende os nossos direitos trabalhistas e, e tem um que eu acho bastante interessante que é a questão da licença maternidade, ele é um direito que é adquirido no mercado formal, então quando a gente diz que a gente quer viver com o um mercado informal, a gente está dizendo que a gente também tolera que muitas mulheres vão ter filhos e não vão ter direito à interrupção para cuidar dos seus filhos, né, e vão precisar retornar imediatamente ao mercado de trabalho com crianças pequenas, assim como a situação de pessoas que se separam de um emprego e não têm direito ao seguro-desemprego. Então, quando a gente fala que a gente tem um setor informal grande, a gente está dizendo que a gente também está tolerando que vários outros trabalhadores não têm os direitos que, que a gente gostaria que tivessem de acordo com a nossa legislação trabalhista. Eu acho que isso é um problema muito sério, né, que precisa começar a ser discutido, né. Porque que a gente, como é que a gente resolve o problema da informalidade? Não é um problema fácil de ser resolvido. Se fosse fácil, já, já tinha sido. E eu acho que no final das contas ele é um problema muito difícil porque ele exige um planejamento de longo prazo para acabar com a informalidade. A gente realmente precisa investir na qualificação da mão de obra, né, para que eles estejam na a, a altura de entrar no mercado de trabalho formal e a gente também precisa começar a discutir que parte da legislação trabalhista a gente também pode mudar para tornar esse nosso mercado de trabalho mais dinâmico mais pronto para esse novo tempo que de trabalho mais flexível de menos rigidez é, então, eu acho que tem esses dois aspectos que eu acho que é tanto é, encarar de frente né, é, programas de longo prazo, que não necessariamente vão surtir efeito no, amanhã né, ou logo depois da eleição, é, como também encarar de forma honesta o debate sobre o nosso mercado de trabalho, que deixa 40% da população ocupada sem nenhum direito trabalhista.
1: Então é isso gente, esse foi o episódio de hoje, eu agradeço demais a Cecília pela ajuda e pela disponibilidade e eu te lembro de novo na semana que vem tem um tema diferente aqui pra você. podcast de educação financeira está disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Então não deixa de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, de assinar no Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox, ou então de favoritar a gente na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. E não deixa de avaliar o podcast na sua plataforma preferida também. Eu sou Rafael Martins, eu assino o roteiro desse episódio e a edição é do Gabriel de Campos. Um abraço pra você e até a próxima.